0: Kom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hallo, het is vandaag 10 februari. Mijn naam is Theo Boer en ik wil graag met jullie lezen Psalm 19 vers 7 tot 14, Exodus 6 vers 13 tot 30, Exodus 7, Exodus 8 en Matthäus 26, vers 47 tot 68. Psalm 19, vers 7 tot en met 15. Aan het ene einde van de hemel komt Hij op. Aan het andere einde voltooit Hij zijn loop. Niets blijft voor zijn gloed verborgen. De wet van de Heer is volmaakt. Levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar. Wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich door gezeggen, wie ze opvolgt, wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpijnzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots, mijn bevrijder. Exodus 6, vers 13 tot en met 30 Mozes en Aaron waren het tot wie de Heer zich richtte. Zij werden door hem afgevaardigd naar de Israëlieten en naar de Farao, de koning van Egypte, om de Israëlieten uit Egypte weg te leiden. Hier volgen de familiehoofden van het geslacht waaruit zij stamden. Zonen van Ruben, Israëls eerstgeborene, Ganoch, Palu, Gesron en Karmi. Dit waren de families die van Ruben afstamden. Zonen van Simeon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Sochar en Saul, de zoon van de Canaanitische. Dit waren families die van Simeon afstamden. En hier volgen de namen van de zonen van Levi in de volgorde van geboorte, Gerson, Kehat en Merari. Levi werd 137 jaar. Zonen van Gerson, Libni en Simi, elk hoofd van een familie. Zonen van Kehat, Amram, Jeshar, Gebron en Uziel. Kehat werd 133 jaar. Zonen van Merari, Machli en Musi. Dit waren de families die van Levi afstamden in volgorde van geboorte van de familiehoofden. Amram trouwde met Jochebed, een zus van zijn vader. Zij baarden hem aan Aaron en Mozes. Amram met 137 jaar. Zonen van Jishar: Korach, Nefer en Zichri. De zonen van Uziel: Misael, Elzavan en Sitri. A Aaron trouwde met Elisaba, die een dochter was van Amminadab en een zus van Nachson. Zij baarden hem Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Zonen van Korach. Assir, Elkane en Abisa, Abiasaf. Dit waren de families die van Korach afstamden. A Aarons zoon Eleazar trouwde met een dochter van Putiel en zij baarden hem Pinegas. Dit waren de hoofden van de families van het geslacht Levi. Deze A Aaron en Mozes waren het aan wie de Heer de opdracht gaf om de Israëlieten in groepen georderd uit Egypte te leiden. Deze Mozes en Aaron waren het die de Farao, de koning van Egypte, aanzegden dat ze de Israëlieten uit zijn land zouden wegleiden. Toen de Heer zich in Egypte tot Mozes richtte, zei hij, Ik ben de Heer, alles wat ik tegen je zeg, moet je overbrengen aan de Farao, de koning van Egypte. Mozes antwoordde, Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden, de Farao zal niet naar me luisteren. Exodus 7 Maar de Heer zei: Ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor de farao staat, en je broer Aaron zal je profeet zijn. Jij moet Aaron alles zeggen wat ik je opdraag. Hij zal het woord voeren, en de farao zeggen dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten vertrekken. Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten. Ook dan zal de farao niet naar jullie luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn macht laten voelen en hen zwaar straffen en ik zal mijn volk, de Israëlieten, in groepen georderd uit Egypte leiden. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben, als ik mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen wegleid. Mozes en Aaron deden alles wat de Heer hun opdroeg. Mozes was tachtig jaar en Aaron 83 toen zij zich tot de Farao richtten. Egypte getroffen door plagen De Heer zei tegen Mozes en Aaron, Als de Farao jullie om een wonder vraagt, moet jij, Mozes, aan Aaron opdragen zijn staf voor de ogen van de Farao op de grond te gooien. Die staf zal dan een grote slang worden. Mozes en Aaron gingen naar de farao en deden wat de Heer hun had opgedragen. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen gooide Aaron zijn staf op de grond en de staf veranderde in een slang. De farao liet op zijn beurt de geleerden en tovenaars komen en deze Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Ieder gooide zijn staf neer en elke staf veranderde in een slang. Maar de staf van Aaron verslond alle andere staven. Toch bleef de farao onverzettelijk. Hij wilde niet naar Mozes en Aaron luisteren, zoals de Heer gezegd had. De Heer zei tegen Mozes, de farao blijft hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. Ga morgenochtend naar hem toe, wanneer hij naar de rivier gaat. Wacht hem daarop aan de oever van de Nijl met in je hand de staf die in een slang veranderde. Je moet het volgende tegen de farao zeggen: De Heer, de God van de Hebreeën, heeft mij naar u toegestuurd om te zeggen: Laat mijn volk gaan om mij in de woestijn te vereren. Tot nu toe hebt u niet willen luisteren. Daarom, zo zegt de Heer, zal hij u doen beseffen dat Hij de Heer is. Ik zal met deze staf op het water van de Nijl slaan, en dat zal dan in bloed veranderen. De vissen gaan dood en de rivier zal gaan stinken. Dan zullen de Egyptenaren het wel laten om nog water uit hun Nijl te drinken. Toen zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen Aaron dat hij zijn staf geheven houdt boven het water van Egypte, boven rivieren, kanalen en moerassen, boven elke plaats waar water is. Overal in Egypte zal het water dan in bloed veranderen, tot in de houten en stenen waterbakken toe. Mozes en Aaron deden wat de Heer hun opdroeg. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen hield Aaron zijn staf geheven boven de Nijl en sloeg hem mee op het water. En toen veranderde het Nijlwater in bloed. De vissen gingen dood en de rivier stonk zo dat de Egyptenaren er niet meer uit konden drinken. Overal in Egypte was bloed. Maar de Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Daarom bleef de farao onverzettelijk. Hij wilde niet naar Mozes en Aaron luisteren, zoals de Heer gezegd had. Ook dit teken bracht hem niets tot andere gedachten. Hij keerde zich om en ging terug naar zijn paleis. Omdat de Egyptenaren het water uit de nijl niet meer konden drinken, moesten ze in de omgeving van de nijl naar drinkwater graven. Zeven dagen duurde de plaag waarmee de Heer de Nijl had getroffen. De Heer zei tegen Mozes, Ga naar de farao en zeg tegen hem, Dit zegt de Heer, Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Weiger je dat, dan straf ik je hele rijk met een kikkerplaag. De Nijl zal wemelen van de kikkers. Ze zullen uit het water komen en je paleis binnendringen, tot in je slaapkamer en je bed toe, en ze komen in de huizen van je hovelingen en van je hele volk, zelfs in je ovens en bak troggen. Ze zullen ook op jou en op je volk en je hovelingen springen. Exodus 8 Toen zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen Aaron dat hij zijn staf geheven houdt boven de rivieren, kanalen en moerassen, om overal in Egypte kikkers tevoorschijn te laten komen. Toen Aaron zijn arm boven het water hield, kwamen er kikkers uit. Heel Egypte werd eronder bedolven. Maar de magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Ook zij lieten overal in het land kikkers tevoorschijn komen. Toen ontbood de farao Mozes en Aaron. Bid tot de Heer dat hij mij en mijn volk van die kikkers verlost, zei hij. Dan zal ik het volk laten gaan om de Heer offers te brengen. Mozes antwoordde. Het is aan u om te bepalen wanneer ik de Heer moet vragen om u, uw hovelingen en uw volk van de kikkers te bevrijden en ze uit de huizen te laten verdwijnen, zodat er alleen in de Nijl nog kikkers overblijven. Morgen, zei de Farao. Zoals u wilt, antwoordde Mozes. Dan zult u beseffen dat er niemand is als de Heer, onze God. Want de kikkers zullen uit uw paleis en uit de huizen van uw hovelingen en uw volk verdwijnen, en er zullen alleen in de Nijl nog kikkers overblijven. Hierop verlieten Mozes en de Aaron het paleis. Mozes riep de Heer aan en smeekte de farao van de kikkerplaag te verlossen. En de Heer deed wat Mozes vroeg. Overal in de huizen, op de binnenplaatsen en op de akkers gingen de kikkers dood. Ze werden bijeengeraapt en op hopen gegooid. Het hele land stonk ervan. Toen de farao merkte dat het onheil geweken was, weigerde hij weer hardnekkig naar Mozes en Araan te luisteren, zoals de Heer gezegd had. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron dat hij met zijn staf op de grond moet slaan. Dan zal in heel Egypte het stof veranderen in muggen. Zo gebeurde het. Aaron sloeg met zijn staf op de grond en meteen zaten er muggen op mens en dier. In heel Egypte veranderde het stof in muggen. De magiërs probeerden met hun toverformules ook muggen tevoorschijn te brengen, maar zij slaagden daar niet in. Omdat alle mensen en dieren onder de muggen zaten, zeiden de magiërs tegen de farao: hier moet God de hand in hebben. Maar de farao bleef onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aaron luisteren, zoals de Heer gezegd had. De Heer zei tegen Mozes, wacht de farao morgen in alle vroegte op wanneer hij naar de rivier gaat en zegt tegen hem, Dit zegt de Heer, laat mijn volk gaan om mij te vereren. Wil je mijn volk niet laten gaan, dan stuur ik allerlei ongedierte op, af op jou en op je hovelingen, je volk en je huizen. In de huizen van de Egyptenaren en waar ze maar gaan of staan, zal het wemelen van het ongedierte. Maar ik zal die dag een uitzondering maken voor Gozen, het gebied waar mijn volk woont. Daar zal het ongediertje niet komen. Zo zal ik jou doen beseffen dat ik, de Heer, aanwezig ben in je land. Ik zal mijn volk vrijwaren van de plaag die jouw volk te wachten staat. Dit wonder zal morgen gebeuren. De Heer deed wat hij had gezegd. In grote getalen drong het ongedierte het paleis van de farao en de huizen van zijn hovelingen binnen, en overal in het land richtte het zware schade aan. Toen ontbood de farao Mozes en Aaron. Goed, zei hij, ga uw God maar offers brengen, maar blijf in mijn land. Dat is onmogelijk, zei Mozes. De offers die wij de Heer onze God moeten brengen, zullen de Egyptenaren weersing vinden. Als we in hun bij zijn dergelijke offers brengen, stenigen ze ons nog. Sta ons toe om drie dagreizen ver de woestijn in te trekken om daar aan de Heer onze God offers te brengen, zoals Hij ons heeft opgedragen. Ik laat u gaan, zei de farao. dan kunt u de Heer uw God in de woestijn offers brengen. Alleen, u mag niet te ver weg gaan en bid voor mij. Mozes antwoordde, Zodra ik bij u weg ben, zal ik tot de Heer bidden, en morgen zal het ongedierte dan bij u, uw hovelingen en uw volk verdwenen zijn. Maar bedriegt u ons niet nog een keer, en weiger niet het volk te laten gaan om de Heer offers te brengen. Zodra Mozes het paleis uit was, bad hij tot de Heer, en de Heer deed wat Mozes vroeg. Het ongedierte verdween bij de farao, zijn hovelingen en zijn volk, er bleef niets van over. Toch weigerde de farao ook dit keer hardnekkig het volk te laten gaan. Matthijs 26 vers 47 tot en met 68 Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Judas, die hem zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het die je moet gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af en zei: Gegroet, Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem: Vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwamen de mannen naderbij, grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats, want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Je weet toch dat ik mijn vader maar ter hulp hoef te roepen of hij stelt mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking? Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de mannen, U bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt omdat de geschriften van de profeten in vervulling moeten gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. Jezus verhoord en verlogend. De mannen die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus met behulp van valse getuigenverklaring ter dood te veroordelen. Maar dat lukte hen niet, hoewel zich vele valse getuigen melden. Ten slotte melden er zich twee die zeiden, Die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg hem, Geeft u geen antwoord op wat deze getuigen tegen u inbrengen? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de mensenzoon ziet zitten aan, zien zitten aan de rechterhand van de machtige, en hem zien komen op de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hoge Priester zijn kleren en hij riep uit, Hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? Ze antwoorden, Hij is schuldig en verdient de doodstraf. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stomten hem en zeiden, profiteer dan maar eens voor ons, Messias. Wie is het die je geslagen heeft? Dat waren bijzondere teksten. Dank u wel voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.